0: Amados hermanos y hermanas, amigos y familiares y personas que nos estén escuchando este mensaje, les saludo en el nombre de Jesucristo, paz a vosotros. En esta ocasión quiero hablarles de la santidad. Mi tema lo titulé Llamados a la santidad. El verso clave es primera de Pedro 1. 14 al 16. Voy a leer estos versículos. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Primeramente, vamos a ver el trasfondo en que fue escrita la carta. La carta fue escrita por el apóstol Pedro. No se dirigió a un grupo específico o a los cristianos de un solo lugar. Se dirigió a los que estaban en las ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia que se encontraban en Asia Menor. Todos los destinatarios eran gentiles que se habían convertido al cristianismo pero estaban pasando por tiempos difíciles, estaban siendo perseguidos y calumniados por ser diferentes a los demás que vivían en esas ciudades y eran considerados como criminales por causa de las maldades que otros hacían y los acusaban a ellos y los castigaban de una manera muy cruel hasta ser destrozados por animales feroces. Pedro no quería que se desanimaran ni que regresaran a las prácticas que acostumbraban en el pasado. Es por eso que les pone el ejemplo de la prueba de fuego por la que es pasada el oro y que después de esta prueba se confirma su gran valor. Ellos en ese tiempo estaban siendo probados en la fe. Los que resistían y seguían firmes sin volver atrás, serían aprobados por Dios y adquirirían un valor mucho más alto que el oro. Porque el oro, aunque es valioso, con el tiempo se destruye. Pero el valor que tendrían ellos al pasar la prueba serían incorruptibles y eternos, según el verso 7 de este mismo capítulo. Voy a leer el verso 14 y luego voy a explicarlo como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Los gentiles que no conocían a Dios conducían su vida desordenadamente, de acuerdo a sus deseos, los placeres carnales, andaban en borracheras, en pleitos, eran idólatras. Sus dioses personificaban la carnalidad y no lo divino. Sin embargo, Conociendo a Dios, su vida era transformada y totalmente diferente, pues una característica que tenían los hijos de Dios es la obediencia a la voluntad de Él, siendo igual a Cristo, que fue obediente a Dios en todo aquí en la tierra, pues la obediencia a Dios purifica la vida del creyente y rechaza todo lo malo que antes practicaba. Me imagino que para los cristianos de esta época era muy difícil vivir en santidad y obediencia a Dios, porque estaban en, en medio de tanta crueldad y de tanta maldad, en medio del pecado y de persecuciones constantes. Pero Pedro tenía que hacerles ver que ya no eran extraños para Dios, sino que eran sus hijos y que a pesar de las dificultades, ellos podían hacer la diferencia en esos lugares. Y que a pesar de lo malo que eran tratados, podían seguir siendo firmes en su fe, en Cristo Jesús y en la obediencia a Dios. El versículo 15 y 16 dicen así. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la escritura dice... Sean ustedes santos como yo soy santo. Vamos a definir la palabra santo. Santo es un atributo de Dios. Es una cualidad que lo caracteriza. Es algo natural que no cambia ni se puede separar de él. Es algo que lo distingue. Santo quiere decir puro. Dios es único. Nadie puede ser como él. Él es perfecto, no hay impureza en Él. Él es superior a todo lo creado. No hay en Él maldad, no hay culpa, ni injusticia, ni corrupción. Dios es la regla o norma para toda conducta. Bueno, esa es la definición de santo y eso es lo que es Dios. Pero ahora vamos a ver lo que es santificación. Dios es quien nos santifica. Dios es quien nos hace puros y nos pone aparte. La santificación es el estado que resulta de la conducta apropiada de aquellos que han sido separados por Dios. ¿Y cómo sabemos que una persona es santa? Bueno... Una persona demuestra que es santa cuando ella dedica su vida completamente a Dios o al servicio de Dios. Estas personas son honestas, son sinceras y puro en todas sus relaciones y acciones. Rechaza las demandas de la carne y rechaza satisfacer sus propios deseos. Hace la voluntad de Dios y es obediente a sus ordenanzas. Y es constante en la oración. Cualquier cosa que tenga en la vida, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier acción de gracias, Él está ahí orando. Dios demanda que sus hijos sean santos porque Él es santo. De alguna manera, los hijos de Dios tenemos que dar a conocer que somos sus hijos Así como un hijo se parece a su padre en sus rasgos físicos, en la forma de comportarse, en sus actitudes, etcétera, etcétera. Así también los cristianos debemos parecernos a Dios, nuestro Padre Celestial, siendo como Él es, santo. Hablando siempre apropiadamente, sin ofensas, sin reclamos, ni protestando, sino animando. Y pronunciando bendiciones y dar soluciones a problemas que haya. Siempre siendo amables, no reaccionar arrebatadamente cuando alguien nos contradice, sino analizar la situación para hacer lo correcto y si estamos equivocados, reconocerlo y cambiar a lo que es adecuado. Otra característica que demuestra que una persona es hija de Dios es que está dispuesto a ayudar en algún trabajo que otra persona necesita que se le haga. Cuando nosotros sometemos todo nuestro ser a la voluntad de Dios, nada de esto es difícil, porque Dios mismo produce en nosotros ese poder para lograr la santidad, para parecernos a Él, porque somos sus hijos y nos comparte su herencia santa. Bueno, ese es lo que tenía para compartirles en esta reflexión. Espero que sea de, de ayuda y que podamos poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo. Quisiera que me acompañaran a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida que nos das hasta estos momentos y también por todas tus bendiciones que hemos recibido por parte tuya, porque nunca nos abandonas y por la salud que tenemos, Señor. Muchas veces tenemos algunas molestias, pero no son, no son graves. Te damos gracias por ello. Te pedimos también por protección y por ayuda en medio de esta pandemia, Señor, hay muchas personas enfermas por el coronavirus. Te pedimos que pongas tu mano de sanidad sobre ellas para que ellas puedan levantarse de esa cama. Los que están postrados en una cama, Señor, en los hospitales. Um, tú sabes la situación de cada uno de ellos. Ayúdalos y cuídalos para que ellos puedan levantarse de esa cama y sean sanados, Señor. Te pedimos por las personas que han perdido a sus seres queridos y que les des el consuelo que necesitan para que ellos puedan estar tranquilos, para que ellos puedan estar en paz y que se acuerden de que tenemos esa esperanza de cuando tú regreses, Señor, todo va a cambiar, todo va a ser diferente y que ahí vamos a, a vivir eternamente contigo en paz y gozosos, sin ningún problema del que tenemos en esta tierra, Señor. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir firmes en tu palabra, en tu camino, para que así, que no nos desviemos, para que así todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, que nunca nos desconectemos de ti, Señor, para que todo lo que hagamos salga bien, y que te agrade, Señor, que podamos agradarte y, y, y así también tener en cuenta que somos tus hijos, que no se nos olvide, Señor, que tú eres nuestro Padre y que todo lo que, lo que te pedimos tú nos lo puedes dar, Señor. Y también, Señor, parecernos más a ti y transmitir tu forma de ser porque queremos que la gente vea y que te conozca a través de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.